0: chaque fois qu'on a un message à, à préparer, c'est la, la question c'est, qu'est-ce que je vais dire Estéphania m'avait demandé de lui communiquer mon sujet pour qu'elle puisse être cohérente, mais je n'avais pas la moindre idée quand j'ai reçu son, son WhatsApp quel était le sujet, où j'avais une vague idée, mais j'étais vraiment pas décidé. Pour finir, progresser. Progresser, ça veut dire, je l'ai marqué je crois ici, oui, grandir, avancer, porter du fruit mûrir, changer pourquoi j'ai choisi ce sujet on s'est rencontré avec les hommes il y a quelques deux ou trois semaines pour réfléchir à comment poursuivre pour les hommes et une chose qui m'a frappé c'est qu'à plusieurs qui ont exprimé cette, idée, cette pensée mais on a besoin de, de progresser on veut recevoir des choses qui nous permettent d'avancer et puis quelqu'un a fait la réflexion c'est un peu bateau, on veut toujours progresser, finalement, euh, oui, bon, euh, ça ne nous dit pas grand-chose. Puis la semaine suivante, on a été avec Suzy, euh, euh, quelques-uns d'entre vous, euh, au culte, à, à Palexpo. Expo, et l'après-midi, le sujet de, du prédicateur, c'était la parabole du semeur avec les terrains, et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oh, pff, bof encore et je me suis rendu compte finalement j'ai très peu écouté on en a reparlé avec Suzy le lendemain et je me suis rendu compte ils s'était dit des choses euh, ouais, intéressantes Suzy les avait plus écoutées que moi mais, mais je me suis rendu compte euh, on est un peu comment dire ça frustré ou, ou déçu et je dirais on est déçu peut-être de la lenteur de nos progrès de la peine qu'on a à progresser et à changer je me suis dit, mais on a besoin, j'ai besoin de regagner de l'espérance, de l'espérance qu'on peut changer, qu'il y a quelque chose, qu'il se passe quelque chose. On a besoin aussi d'écouter la parole pour recevoir une espérance. Pas, si je ferme mes oreilles, si je suis plein d'a priori sur ce que j'entends, ben évidemment, je ne vais pas en recevoir grand-chose. Et je me suis dit, ben je vais reprendre cette parabole du semeur, mais cette fois, je vais essayer de ne pas me concentrer sur les obstacles, ces terrains durs, ces terrains instruits mais essayer de, oui, de, me prov- <rire> de traiter le côté positif de cette parabole, le bon terrain. C'est quoi ce bon terrain ben, On va là, commencer par lire ce, ce passage. Je vais vous projeter le, la parabole elle-même. C'est, attends, c'est à moi quel a le bouton hein. Mais je vais vous lire, pendant que vous avez ça sous les yeux, l'interprétation que Jésus donne à ses disciples un peu plus loin dans le chapitre 13 de Matthieu. « Vous donc écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment et lorsque surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoc- préoccupations de ce monde et la très trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100 de 60 ou de 30%. pour un. Dans ces trois premiers terrains, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de fruit. Euh, mais il n'y a pas de fruit, aucun fruit. Ce n'est pas qu'il y a peu de fruits, mais il n'y a aucun fruit. Et recevoir la parole avec ces terrains-là, C'est vide. C'est que dans ce bon terrain qu'il y a du fruit. Et dans ce bon terrain, il y a toujours du fruit. Qu'est-ce qui fait la différence Une chose qui m'a frappé, c'est que ce bon terrain, il n'est pas défini. Le mauvais terrain, les trois mauvais terrains, il y a des détails, on sait ce que c'est. Le terrain numéro un, euh, c'est finalement comment on peut dire ça le, le, ref, le refus de se laisser interpeller c'est peut-être pas conscient mais finalement la plupart des gens autour de nous refusent d'écouter refusent de se laisser interpeller le deuxième terrain c'est finalement je veux recevoir mais pour moi-même pour mon bien pour le bonheur pour, avant, pour avoir des solutions et dès que ça, ça se coupe eh bien, non, je ne reçois pas. Recevoir pour son avantage propre. Le troisième terrain, c'est mettre ses intérêts propres d'abord. Ce qui m'intéresse, ce que j'ai envie, domine sur la parole. Refuser de se laisser interpeller, recevoir pour son avantage propre, mettre ses intérêts propres d'abord. Mais qu'est-ce qui fait la différence Qu'est-ce qui fait le contraste entre ces terrains et puis le bon terrain Alors, il n'est pas défini, comme je vous l'ai dit, mais on peut voir, la manière dont je vous présente ça, c'est que ces trois premiers terrains, on cherche son avantage propre. Le deuxième terrain, c'est différent. Pour qui sont ces fruits Pourquoi on cultive, on sème C'est pour que le cultivateur reçoive ses fruits. Les fruits sont pour le cultivateur pas pour nous-mêmes et c'est l'immense différence entre les mauvais terrains et le bon terrain pas pour moi-même mais pour le cultivateur notre réflexion c'est c'est quoi les fruits finalement je me suis rendu compte même si en théorie je sais des tas de choses sur ce que peuvent être les fruits j'ai un arrière fond qui date probablement de mon enfance quand je, je, j'étais pas encore croyant mais j'entendais parler de la Bible et puis on réfléchissait à la Bible pour moi les fruits c'était des conversions si je porte des fruits c'est que j'ai converti 100 personnes, 30 personnes c'était les conversions et je sais pas si vous vous rendez compte mais euh, qui parmi nous peut dire qu'il a porté beaucoup de fruits dans ce sens là en tout cas pas moi Et vous voyez, ce ce genre d'a priori, non réfléchi, mais qui est au fond de notre cœur, ben, ça nous rend difficile de voir la réalité. Ça donne une espèce de culpabilité intérieure qui est plombante. Et je crois qu'il y a beaucoup dans notre pensée, des des idées, des sentiments, des des choses sous-jacentes, mais qu'on ne sait pas expliciter, qui plombent notre vie. Des conversions c'est une bonne chose, hein. je ne veux pas que, que ce soit un des résultats de ce qu'on peut faire. Mais on lit mal cette parabole, ce n'est pas le message de cette parabole. Parce que si je prends cette parabole avec cette interprétation, ça veut dire que moi je suis la graine qui se multiplie en d'autres graines. Mais je ne suis pas la graine, je ne suis pas le semeur non plus dans cette parabole. Je suis le terrain. Le terrain, ce n'est pas moi qui suis porteur de vie, ce n'est pas moi qui, qui, euh, qui peut me multiplier. Je suis qu'un terrain dans lequel une semence va se développer. Et donc la question c'est, euh, comment être un bon terrain C'est quoi le, le, le bon terrain Comment devenir un meilleur terrain Est-ce que c'est... La chose que je recherche, comment, comment être ce terrain qui peut porter du fruit Et puis une deuxième question qu'on peut avoir, c'est, c'est quoi ces fruits Si ce n'est pas des conversions, c'est quoi ces, ces bons fruits qui multiplient, ce, que cette graine en germant va multiplier Alors Jésus, on ne on va pas le remettre, on il explique cette parabole mais il ne l'explique pas tout de suite juste après que la parabole a été donnée les disciples demandent à Jésus mais qu'est-ce que tu veux dire explique-nous cette parabole et Jésus n'explique pas tout de suite il commence par euh, dire autre chose et je vais vous le lire c'est les versets 10 à 13 de Matthieu 13 les disciples s'approchèrent et lui dirent pourquoi leur parles-tu un parabole Jésus répondit parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, ça n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, en entendant, ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. On va entrer dans les détails de ce passage, mais le mot important, c'est « donner ». À vous, il a été donné. À eux, il n'a pas été donné. Donné. Pour être un bon terrain, pour être de ceux qui reçoivent, ben, il faut avoir reçu quelque chose. Un changement profond. Et vous vous rendez compte à quel point c'est nécessaire. Si on réfléchit que les premiers terrains, c'est « je cherche les choses pour moi-même », et puis que le dernier terrain, c'est, je l'y recherche, pour le cultivateur, je ne sais pas si vous, on, on en est conscient, mais à quel point ça nous est impossible ne pas chercher son propre avantage, ne pas chercher ce qui nous satisfait, ne pas suivre nos pensées. C'est la nature humaine, c'est, c'est notre fonctionnement profond. Et pour changer ça, et on le sous-estime, on ne s'en rend pas compte, mais il faut un changement absolument drastique. Et la parole ici il dit c'est donné mais il y a des tas d'expressions on a besoin pour vivre et pour porter du fruit de recevoir un cœur nouveau notre ancien cœur il ne peut pas c'est impossible qu'il porte du fruit on doit recevoir un cœur nouveau on doit naître d'en haut ou naître de nouveau on doit être, et ça ça va loin on doit être une nouvelle création une nouvelle création on doit être baptisé du Saint-Esprit, avoir une, une vie nouvelle qui est liée à Dieu, qui est, où, où Dieu est, est, est la réalité de cette relation. Ben, si ça ne s'est pas donné, comment peut-on le construire Comment peut-on faire ça Non, c'est, c'est une chose qui ne peut que venir d'en haut, qui ne peut être que donnée. Et notre réponse, ben, c'est quoi ben, Notre réponse, c'est la foi. Je trouvais important de réaliser. La foi, ça peut avoir des tas de définitions, mais un côté important de la foi, c'est une réponse. Ce n'est pas ce qui met en route, c'est quelque chose qui répond à une action, à un appel, à une pensée de Dieu. Ça se manifeste pour la conversion, pour la nouvelle naissance, de, de multiples manières. Pas deux personnes parmi nous n'ont répondu, de la même manière, la foi se manifeste de, de, de toutes sortes de manières. Elle est pas la, mais la foi n'est pas la cause de la transformation, elle est la conséquence de la transformation. Et je ne sais pas quelle est votre expérience, mais pour moi c'était très clair. J'ai cherché Dieu et je l'ai trouvé. Mais je me suis rendu compte, quand je l'ai trouvé, c'est que c'est lui qui m'a fait le rechercher. Tout le cheminement pour répondre à Dieu, finalement, il dépend de Dieu. Dieu est cadeau. La foi est une réponse à son action. Ce n'est pas quelque chose qui, par lequel je peux arracher quoi que ce soit. C'est d'abord une réponse. Et je crois important, parce que la foi, c'est quelque chose qu'on a... De la, c'est multiforme, la foi. Mais on a trop tendance, et c'était mon cas, à penser que finalement... C'est « Ah, tu as la foi, alors je te sauve. » Non, c'est « Je te sauve, et puis tu as répondu par la foi. » Double responsabilité, mais l'initiative est à Dieu, c'est lui qui donne. Alors, si Jésus place le contexte de cette manière-là avant de donner l'explication, c'est parce que c'est important pour avoir l'explication de réaliser ce, ce contexte-là. Ce n'est pas gratuit cette explication. C'est pour qu'on comprenne. Alors, si le recevoir, et être un bon terrain, c'est ce cadeau de Dieu, comment est-ce que je vais fonctionner avec ce cadeau Comment dans ce contexte-là, être ce bon terrain qui porte du fruit, pas être simplement être le bon terrain, mais vivre ce bon terrain. Alors ça m'a fait penser à ce passage des Galates que, qui dit, stupide Galate, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi, manquez-vous à ce point de bon sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces. Là aussi, c'est ces passages qu'on a entendus mille fois. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte-là Dieu a créé ce, ce terrain et Dieu soigne ce terrain. Dieu cultive, non seulement il y a des semences qui, qui tombent, qui sont semées, mais c'est un terrain qui est travaillé, c'est un terrain, Dieu l'arrose, Dieu le, le bêche, le retourne, le... Dieu est à l'œuvre dans ce terrain. Et il peut, il planter des graines, et ces graines peuvent germer. Dieu travaille le terrain. Dieu, se... il faut que je mette. Dieu... Dieu s'occupe des obstacles. Et trop souvent, notre question, c'est, c'est on se focalise sur les obstacles. On désire mais, ôter les obstacles. Et dans un certain sens, c'est, c'est juste, je crois, on, on a à réfléchir. Mais il faut réaliser quand même essentiellement, c'est Dieu qui s'occupe de nous pour que on puisse porter du fruit. C'est Dieu qui travaille notre terrain. Et on peut lui faire confiance. Si on s'occupe trop des obstacles, qu'est-ce que ça produit Ça produit le fait que je vais penser à moi. à Qu'est-ce que je dois faire Comment vais-je faire Dans quelle direction vais-je aller Ah, ça, il faut, il faut que je... Non, non, ça c'est un obstacle, il faut... Vous voyez On pense à soi. Et l'essentiel de, cette, de ce terrain nouveau, de ce bon terrain, c'est justement qu'il est orienté vers Dieu. Et lutter contre les obstacles, c'est se concentrer sur quelque chose qui va nous faire regarder à nous-mêmes. Ce n'est pas une chose qu'on ne doit pas faire, mais c'est une chose avec laquelle il faut être prudent. Dieu s'en occupe. Mais alors la question qu'on peut se poser, si Dieu s'occupe de ça, qu'est-ce qu'il me reste à faire s'il fait tout, s'il travaille, s'il, s'il s'en occupe, euh, et puis la graine pousse, euh, et moi là-dedans, qu'est-ce que j'ai à faire ben C'est là que cette explication intermédiaire entre la parabole et l'explication prend son sens. L'importance de la foi. Dieu nous a sauvés, il nous a mis vie nouvelle, notre réponse c'est la foi. Dieu travaille ce terrain, il, il, il bosse pour qu'il soit... Il, il soit capable de porter du fruit notre réponse c'est la foi je suis par le travail de Dieu rendu capable de répondre la foi c'est pouvoir répondre ce que Dieu fait en travaillant dans nos vies de façon qui nous est des fois peu perceptible c'est nous rendre capables de porter du fruit capables de marcher par la foi ce que Paul dit aux Galates là, ce qui nous semble un peu trivial en fait c'est pas si trivial que ça marcher par la foi et non pour euh, pour les œuvres ou même je vous dis pour, euh, pour ne pas être pris par les obstacles c'est, c'est compliqué c'est, c'est pas du tout naturel mais par le travail de Dieu on est rendu capable de répondre par la foi Et qu'est-ce qu'on reçoit, nous, qui est, je dirais, qu'on va recevoir pour pouvoir porter du fruit dans ce, tra- dans ce terrain travaillé Ben, c'est la semence, c'est la parole. La parole à laquelle je dois répondre. Mais c'est quoi la parole C'est des versets bibliques Est-ce que c'est des lois Est-ce que c'est. Euh, des, des explications sur Dieu est-ce que c'est les paroles que je peux recevoir les indications que Dieu me donne qu'est-ce que c'est que la parole ben d'abord un, la parole c'est quelque chose de très profond dans la, dans la Bible ben Dieu a créé toute chose par sa parole elle est créatrice par certains côtés euh, une parole c'est des instructions c'est une manière de L'univers fonctionne au travers d'une logique, il fonctionne au travers de règles, de lois, et ces lois c'est la parole, c'est Dieu qui les a donnés, le, le code génétique il n'est pas venu tout seul, c'est de l'information, il y a quelque chose qui est Dieu, la parole de Dieu elle est créatrice, elle est moteur dans, dans toute la création. Et c'est un moteur, une parole dynamique. Ce n'est pas Dieu a tout créé, puis ensuite tout marche tout seul, non. Il intervient, mais il intervient au niveau d'une logique, il conduit les choses, il a un plan, une information. Mais pour les êtres humains, il y a une dimension supplémentaire. On est créé à l'image de Dieu, ce qui veut dire que cette parole, elle devient un dialogue. Cette parole, on est des personnes, qui, Dieu est une personne, il y a une communion, vous voyez, ce n'est pas simplement des règles, des moyens, une logique, même si la parole est ça. Non, Dieu, il veut un dialogue. Et je me suis dit, mais dans un certain sens, toute la Bible est là pour nous faire entrer dans ce dialogue, dans ce partage de paroles vivantes, dans cette relation. Mais je me suis dit, mais comment, est-ce qu'il y a une image simple qui peut nous aider à, à, à voir la différence, à savoir comment ça se passe, pour que cette parole, elle soit vivante, pour qu'on réponde à cette parole, pour qu'elle porte du fruit chez nous, pour que la foi puisse recevoir cette parole. La foi qui reçoit. Il y a une image. En fait, si on veut, Dieu il n'aime pas... Tellement, parce qu'on est construit comme ça, nous parler par des grands discours, de la philosophie, des de, 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 de raisonnements. Non, justement, cette idée de dialogue, elle est plus profonde. Il euh, ben, nous compare un, en tant qu'Église à un corps, à une épouse, il est un père, nous sommes des... Vous voyez, il y a, il y a ce côté relationnel. Et finalement, il y a une image que Dieu nous donne qui me semble illustrer ça de façon très très parlante pour savoir dans quelle attitude on peut avoir cette foi qui, qui, qui reçoit, qui répond c'est dans Matthieu, verset 18, non, chapitre 18, verset 3 « Je vous le dis en vérité si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme de petits enfants » Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Convertir, c'est devenir une bonne terre, mais vivre cette bonne terre, c'est devenir comme des petits-enfants. Si je veux marcher par la foi, c'est laisser l'initiative à Dieu, recevoir, vivre avec Dieu, eh bien, une des conditions essentielles, c'est devenir comme un petit enfant. Et quelles sont les caractéristiques d'un petit enfant Alors j'ai pensé à un enfant, je dirais, de, de 8 ans à peu près, 8-10 ans, me mettre dans, dans, dans sa, sa, son mode de pensée. Une caractéristique quand on est enfant, c'est qu'on est conscient de son ignorance et désireux d'apprendre, conscient d'être ignorant. Ben Comme adulte, il suffit de nous écouter les uns les autres, on est souvent fort peu conscient de notre ignorance, on a des certitudes, et je trouve plus on vieillit, plus ces certitudes s'ancrent aussi, elles ont de la peine à être remises en cause. Non, comme un petit enfant conscient de son ignorance, mais avec ce désir d'apprendre. Deuxième caractéristique d'un enfant, il est aussi conscient de son impuissance. Il sait qu'il ne peut pas vivre seul. Il sait qu'il a besoin de ses parents. Il sait qu'il a besoin de tout, tout un contexte sur lequel il n'a aucun contrôle. Il est totalement dépendant. Ben, le royaume des cieux, le bon terrain dans lequel de se placer, eh bien, c'est d'être conscient de cette impuissance qui est la nôtre. Et il suffit de, de voir les situations dans le monde pour se rendre compte à quel point on est totalement impuissant et totalement dépendant de quelque chose sur lequel on n'a aucun contrôle. Ah non, je ne sais plus ce que c'était ça. Non, c'est... Alors. Ah, tu avais déjà fait avancer. Ah, pardon. <rire> non, alors, il faut reculer, s'il te plaît. Ça ne marche plus. Voilà, merci. <rire> Une autre caractéristique d'un enfant, c'est, c'est, c'est d'ailleurs euh, chou de le voir, c'est à quel point ils sont confiants dans leurs parents. Moi, je me souviens, quand j'avais ce gendarme, j'étais à l'école, c'était, il y avait, je vois encore cette, cette petite fille. Mon papa, il est gendarme. C'est vraiment, c'était il y a la confiance, il y a le sentiment que le, le, les parents sont puissants. Ils, ils savent et, et ils ont, eux, ils ont le contrôle sur les choses. Confiant en nos parents, confiant en Dieu. Une autre caractéristique des enfants, qui est aussi sous tout plein, c'est qu'ils donnent et ils reçoivent l'amour. Ils ont envie d'être aimés par leurs parents, et ils vont vers leurs parents pour recevoir les câlins, pour être aimés. Pas toujours, mais fondamentalement, il y a cette, ce, ce, ce canal d'amour dans les, entre les enfants et les parents, est ce que j'aimerais faire refléter c'est que l'amour des parents pour leurs enfants est quelque chose d'extrêmement puissant moi je ne le connais pas puisqu'on n'a pas d'enfants mais il suffit de vous observer avec vos enfants pour se rendre compte à quel point les enfants c'est important pour vous c'est, c'est central finalement ça passe avant presque avant toute chose mais Dieu il est notre père vous voyez ce que, ce que ça implique aussi l'intérêt que Dieu a pour nous eh bien le, Donner et recevoir l'amour, c'est ce que fait qu'un petit enfant. Une autre chose qui caractérise les enfants, c'est qu'ils font des bêtises. Ben, euh, ils ne sont pas les seuls, n'est-ce pas Mais c'est aussi en faisant des bêtises qu'ils apprennent. Et si on n'est pas conscient des bêtises, on n'apprend pas. Et Dieu prend soin de nous faire sentir ou sont nos bêtises, mais il faut l'écouter et puis le dernier point que j'ai marqué c'est que les enfants ils n'aiment pas obéir mais dans un certain sens ils sont obligés d'obéir voyez, toutes les caractéristiques de cette relation d'enfant, et quand Dieu nous dit que son royaume ou ce terrain, si on veut prendre cette image, c'est être et devenir comme des petits-enfants, ben ça nous donne, je trouve, une, une bonne illustration de l'attitude qui est absolument indispensable pour la foi, pour marcher dans la foi, pour marcher dans la confiance en Dieu. On n'a pas le contrôle, on est aussi impuissant, et en fait encore plus impuissant si on veut, que des petits-enfants. S'il n'y a pas quelque chose de cette attitude en nous, eh bien, on ne marchera pas par la foi. Ce qui veut dire qu'on ne portera pas le fruit qu'on devrait porter. Mais si on est un petit enfant, est-ce que ça veut dire qu'on est passif Finalement, on est aussi des adultes, on agit. Si je fais simplement, ah ben Dieu... Je ne peux rien faire, je suis un petit enfant, je te fais confiance. Et puis qu'on attend, ce n'est pas l'attitude, vous le savez bien, que Dieu nous recommande. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que Dieu nous recommande comme action Et je suis tombé sur le passage de 2 Pierre 1, verset 5 à 7. plus on en est, oui c'est juste. Pour cette raison même, faites tous vos efforts, faites tous vos efforts, pour ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Il y a du boulot, il y a des choses, mais remarquez comme si d'ajouter à votre foi. Il y a une base, et si cette base de foi, de confiance en Dieu, de de réaliser notre impuissance et le fait qu'on est comme des petits-enfants, eh bien, tous nos efforts seront à côté. Si c'est sur cette base de foi et de confiance en Dieu que ces choses s'ajoutent, il y a tout un cheminement à faire. Et la foi rend, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la foi, c'est ce qui nous rend capables de faire cela, de faire cela avec Dieu et pour Dieu ça a des conséquences aussi le, le, la parabole des terrains elle dit on porte du fruit Je vous mis 100 60, 30 jamais zéro remarquez zéro c'est quand on est quand on est centré sur soi-même les, les trois premiers terrains il y a toujours du fruit pour ceux qui sont dans un terrain préparé par Dieu euh, si euh, aveugle ou si difficile à, à, à voir le fruit qu'on porte on ne peut que porter du, Dieu, du fruit pour Dieu parce qu'on a la vie de Dieu parce qu'il est actif parce qu'il nous prépare parce qu'il travaille et il travaille pour le fruit et on porte du fruit mais notre responsabilité c'est on veut porter beaucoup de fruits et suivant la manière dont on répond à cette foi eh bien, ça, ça change les choses nos actions, nos décisions notre manière de marcher sur la base de la foi changent les choses on porte du fruit, il y a des progrès à faire. Des fruits sur la durée aussi. 100, 60, 30, ça prend du temps. Et on a toute une vie pour porter du fruit. Et la manière dont on mène notre vie, à la manière dont elle est basée sur la... Dans cette attitude de petits-enfants, basée sur notre besoin de Dieu et notre relation avec Dieu, ben on va porter du fruit. On peut espérer beaucoup de fruits. Mais ce n'est pas nous tellement de juger. C'est Dieu qui juge. Et il sait le fruit qu'on porte. Il sait qu'on porte du fruit. Et puis, comme un parent apprécie quand son enfant fait bien, obéit, a du succès, euh, est gentil, Dieu apprécie. Il apprécie chaque fruit qu'on porte pour lui. Et pour terminer... C'est quoi ces fruits Je vous ai dit, dans ma tête, plus ou moins sous-jacent, c'est des conversions. Il faudrait lire toute la Bible pour savoir quels sont les fruits. Mais j'ai pensé à une chose qui me semble résumée très bien. C'est la devise de Jeunesse en Mission. Connaître Dieu et le faire connaître. Le fruit, c'est connaître Dieu, aimer Dieu, savoir qu'il est, l'admirer, le louer, connaître Dieu, et puis le faire connaître. Mais le faire connaître, ce n'est pas seulement évangéliser, même si ça fait partie. Le faire connaître, c'est refléter qui est Dieu dans ce monde. C'est avoir une attitude qui démontre dans nos vies comment Dieu est. Et cette attitude d'enfant, de, 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 d'humilité, elle est Totalement différente de ce que le monde aime voir. Ce n'est pas du tout ce que le monde recherche. On a regardé hier soir une émission à la télévision. C'était des gens qui racontaient leur succès. Qu'est-ce qu'ils, comment ils avaient progressé. C'était, c'était intéressant. C'était, c'était des gens intéressants. Mais ça n'avait rien à faire avec une attitude de dépendance de Dieu. Rien à faire avec une attitude qui est humble. Une attitude qui reflète la nature même de Dieu. Dieu est humble. Jésus l'a dit de lui-même, mais Dieu n'est pas, ne cherche pas les choses vraiment glorieuses, ou disons les choses glorieuses que Dieu recherche ne sont pas les choses qu'on pense glorieuses. C'est la bonté, la fidélité. Les, voyez, tout se liste des fruits de l'esprit. Ben, Dieu est comme ça, c'est sa nature profonde, et c'est ce qui nous appelle à refléter. Mais ce reflet il, il, il ne viendra que si on est dans cette attitude de petits enfants. Connaître Dieu et le faire connaître, c'est centrer sur Dieu. Et ce fruit, ben, il est pour Dieu. Dieu invite envie de cette relation. Et c'est quand on l'aime et qu'on le répond et qu'on, qu'on, qu'on le glorifie en, en, en démontrant dans ce monde qui il est, qu'on réjouit notre cultivateur, celui qui a mis ses grèles en nous, celui qui travaille le terrain qu'on est. Et voilà. Quelle question poser après ce message Alors je me suis dit, je vais faire deux choses. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans les petits groupes, mais je vous propose deux deux possibilités. Partager sur la manière dont vous pouvez vivre comme adulte, dans l'attitude de petits enfants. C'est très joli l'image, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous Partager là autour. Une deuxième chose, c'est une prière que depuis des années, je fais avant de faire ma lecture ou de lire la Bible. C'est le psaume 136. 119 verset 36, Incline mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts. Et j'ai marqué, cette prière est la mère de toutes les prières. Réfléchissez à cette, information, à cette affirmation. Voilà. En faisant des petits groupes. Et j'aimerais bien que les petits groupes, on fasse des petits groupes, c'est-à-dire pas plus de, je dirais, de cinq personnes. J'aime, il me semble que quand on est trop nombreux, il y a une autre dynamique. Donc, maximum cinq, même moins. Alors, essayez de vous arranger dans cette salle et puis dans, dans la salle à côté. Ben, Seigneur, je te prie que ces moments de partage, ils puissent ancrer quelque chose des réalités que j'ai essayé de donner dans, dans les cœurs, dans les consciences dans nos vies personnelles Seigneur on ne sera jamais un petit enfant par notre propre force il faut une révélation d'en haut alors merci que tu donnes cette révélation et que tu la travailles encore aujourd'hui dans nos cœurs pour que quelque chose de cette attitude puisse être réellement comme une base qui nous permet de porter du fruit avec espérance aussi Amen